0: אה, יש לי כן שאלה, אני רוצה להבין. זאת שיחה, נכון? זאת אומרת שגם לפעמים את רוצה לדבר. כן. אוקיי. אני אביא בחשבון, תמיד מפתיע אותי שעוד מישהו רוצה, אני הלא יכולה. כן, את אומרת... לא, בסדר. איזה אדם מתחשב? את בעצם אומרת
1: לי, טוב שאת אומרת לי את זה כדי שאני אשאיר לך קצת מקום. כן. כי אחרת לא יהיה לך מקום פה.
0: יכול לא להיות לך מקום. מעולה. את יודעת, זה צריך שחקנים, להביא שחקן שידבר על עצמו. ומה עוד? מבקשים מאיתנו מכורה. זה טוב שזה שיחה, זה אומר שגם אני יכולה לשאול אותך שאלה? מאוד, זה אומר. אוקיי, יופי. בדיוק. טוב מאוד. זה ממש אומר את זה. אז זה חשוב, כי אז כבר זה מעניין אותי יותר. בדיוק, בדיוק. כי אני את עצמי כבר די.
1: עייפתי, כבר הייתי מספיק בחדרת עצמי. ברוכים הבאים לפודקאסט ליהנות מהדרך. ברוכים הבאים לפרק מספר 72. בתקופה כל כך מורכבת ומורידה כמו ימי הגל החמישי האלה, שבהם בכל בית יש איזו סופה, סופה של חיוביות מהסוג השלילי, חשבתי שאני פשוט חייבת להזמין מישהי מצחיקה, מישהי שתעזור לי עם ההומור שלה. אז הזמנתי את אודיה קורן. היא שחקנית, סנדאפיסטית, סופר חדה וחכמה. אודיה סיפרה לי שלפני כמה שנים היא השתתפה בתוכנית רדיו. לצורך התוכנית היא התבקשה לבחור חמש יצירות של מוזיקה קלאסית שהיא אוהבת במיוחד, והיא הרכיבה כזו רשימה לתפארת, אבל אחרי שהושמעה התוכנית, אמר לה חבר מוזיקאי שלה, סנט לב יודע שכל היצירות שבחרת הן בסולם מינור? סולם מנור במוזיקה הוא הסולם העצוב, הוא זה שלופת לך את הלב, זה הסולם של הכמיהה, של הגעגוע, של הקינה. זה קצת הפתיע את הודעה כי בתפיסה שלה היא הרי אדם של מג'ור היא מלאת הומור. אבל זה לא באמת מפתיע. הצחוק העמוק והחכם נוגע תמיד גם בעצבים החשופים ביותר שלנו, בדבר הזה שאו שנבכה עליו ונמות, או שנתמיר אותו למשהו אחר, נהפוך אותו לבדיחה וננצל. אז הנה לפניכם פרק נפלא על רכבת ההרים הזו של צחוק ובכי. קראתי לו גם מז'ור וגם מינור. ואני בטוחה שאתם תתענגו כמוני מהשיחה הזו עם אישה מיוחדת, על האופן שבו הומור שימש לה סירת הצלה כדי לשרוד לפעמים את ים העצב. רגע לפני שנתחיל, רוצה להזכיר לכם שהדרך הכי טובה להאזין לפודקאסט הזה היא להירשם חינמית באחת האפליקציות, ספוטיפיי, אפל או כל אפליקציה אחרת שבאמצעותה אתם צורכים פודקאסטים. אתם פשוט כותבים שם עקוב או הרשם ואתם בפנים, זה חינם, זה מאפשר לכם לקבל כל פרק חדש ישירות ומזכירה לכם גם שאם אתם אוהבים את מה שאתם שומעים, תיכנסו, תדרגו, אפשר לדרג באפל ומעכשיו אפשר גם בספוטיפיי. ובעיקר אם יש באתי אדם בחיים שלכם, מישהו שנראה לכם, שיכול להרוויח מהפרק הנוכחי הזה, פשוט שתפו אותו, תשלחו אותו בסוף ההאזנה. ועכשיו, לפרק הנוכחי. אודיה קורן היא שחקנית, קומיקאית, סטנדאפיסטית. היא למדה בשמעון בן צבי בגבעתיים, כמו שאני. היא ג'ינג'ית, היא נשואה עד היום לחבר הראשון שלה, פצ'קה. היא אימא לשתי בנות, mm -hmm. שתי בנות. כן. עוד לפני שנשים כיכבו על במות הסטנדאפ, נראה לי שהיא הייתה בין הראשונות שהיא לעצמה. מופעי סטנדאפ, סגורה לרגל שיפוצים, סליחה שאני נושמת. כבר שנים רבות, אחת לשבוע בימי שישי, היא משדרת את התוכנית בטלים בשישי עם נתן דטנר, mm -hmm. שבה היא ודטנר מדברים על הכל, מתווכחים על הכל, שונים אחד מהשני באופן מתאים להפליא. Mm -hmm. היא אישה מצחיקה וצוחקת, אבל אחת כזו שיודעת שהומור זה עניין מאוד רציני, אולי אפילו מציל חיים. באחד הראיונות שנתנה, שמעתי אותה אומרת, אני מאמינה שההומור מגן עליי מפני המחלה, כי אף אחד לא יכול היה להבטיח לי שזה לא גנטי. אני רוצה לדבר איתה על האופן שבו הומור משמש למעקה להישען עליו. לפני כמה שבועות היא חזרה ממסע שנראה לי משנה חיים, מאנטרקטיקה, היא נסעה יחד עם דטנר, וגם עם כל אחד מבני הזוג של השניים, ובראיון היא אמרה אחרי זה, כשהיא נשאלה אם היו מריבות בנסיעה, היא שלפה. אין לנו זמן לריב, אנחנו תכף מתים. אז... מתים לי. תדאם. את מזהה את עצמך במשפט הזה. כן, גם. יש לי הרגשה שזה כאילו, זה אולי אפילו ממש משפט מכונן שאת חיה מתחתיו. אחר כך נדבר יותר לעומק על הדבר הזה, אבל אני ארצה לדבר איתך על הומור שמתחדד דווקא בבית גידול, שיש בו עצב וחרדה, ואולי גם איזו תחושה של תכף מתים. את גם דור שני mm -hmm. לניצולת שואה. גם אני באה מבית של חווי הדור השני, ואני חושבת שזה מאפיין גם את הבתים האלה, ואולי עוד בתים, אז נדבר על הומור ועל, ועל הרפתקאות ועל החיים. Mm -hmm. ובגלל שחזרת מאנטרקטיקה, כן. אז אני <laughs> רוצה להתחיל, כבר חפרתם על אנטרקטיקה, נכון? <laughs> דיברתם כן, על זה המון. כן. מה הדבר הכי הרפתקני שעשית בחיים שלך?
0: הצגת יחיד ביידיש. <laughs> יותר מאנטרקטיקה. כן, תשמעי, אנטרקטיקה כן. זה מקום רחוק מאוד, <much> ממש בסוף העולם. ההגעה אליו היא מורכבת, כי, את יודעת, זה לא על הדרך של שום דבר, צריך לנסוע רק לשם, זה מאוד רחוק מהארץ, צריך לטוס, צריך לשוט, צריך כל מיני כאלה. אבל בסופו של דבר זה היה די מוגן, נגיד, לא... בואי, זה לא שאני שקלטון או אמונדסנוסקוט. <laughs> זה <laughs> לא כזה, אתה נוסע בתנאים מאוד נוחים, בספינה. וגם מ... מאורגן, הייתה הדרכה. זה מאורגן, הדרכה. אבל מבחינת ההרפתקה, היה בזה גוון הרפתקני, ברור. בימי קורונה, עשיתי את זה הקורונה, עכשיו. הקורונה, וגם העניין שאתה... תשמעי, זו שאלה מעניינת, מה זה הרפתקה? מה זה בשבילך הרפתקה? זה אחת המילה, תכף שאלו טיפה מה המילה האהובה עליי בעברית, מה? ואמרתי הרפתקה. גדול. היא עושה לי, המילה עצמה, משהו mm. בסאונד שלה כבר עושה לי איזה... אני חושבת ש... מה,
1: מה זה בשבילך? את אפילו עושה, את אומרת, המילה הרפתקה עושה לי, וכולך כאילו כן, מתעוררת. כן, כי היא ישר... את מתעוררת, את חיה. ובשבילי אני גם מהזן הזה, שהמילה הרפתקה היא, היא גורמת לי להרגיש חיה. היא מכניסה לי תכון. חיות, היא זץ של... ואני גם חושבת בהקשר הזה, זה לא מפתיע אותי בעצם שאמרת הצגת יחיד ביידיש, תכף תגידי מה היו האתגרים, כן. אבל גם סטנדאפ, זה מרחב של הרפתקה, כי כן. הרפתקה זה שאתה נכנס למשהו שיש בו איזה סיכון, אבל יש בו גם חוויה, ויש בו הזמנה לגדילה ולגילוי. ו... אני,
0: אני אגדיר לך את זה. יש... אני יש לי כמה, את יודעת, כמו שאומרים על אסכימוסים, שיש להם מילים לשלג. נכון. לי יש, אני מבחינה בין פחדים, בסדר? אתם אומרים פחד, פחד זה לא אחד, יש כל מיני. וכשבבואי לתאר הרפתקה, כמו, את אומרת, הסטנדאפ, שבאמת בשבילי זה ללכת למשהו שאני לא עד הסוף יודעת מה הוא צופן לי בדרך. יש לו את הגדרות ביטחון שלו, בגלל ההבניה שלו, אבל אני לא יודעת מה יש שם. ולכן זה פחד, יש פחד מרופא שיניים, mm -hmm. אבל זה פחד כמו של לונה פארק. כן. כמו של לעלות על רולר קוסט. עם אדרנלין של התרגשות. ש... זה שווה את הפחד. כן. אומרת, כן. אומרת, פחד כעיקרון זה לא רגש נעים, mm -hmm. אף אחד לא אוהב את זה, זה לא...
1: אז יש לך מילה לזה? לסוג הפחד הזה? את אומרת, אני, יש לי טרמינולוגיה, יש לזה גם מילים
0: שונות בתוכך? <laughs> לא, אני קוראת לזה פחד מלונה פארק, ולא פחד מרופאי okay. שיניים. זה הפחד ו... הטוב. זה... תראי, אף פחד הוא לא טוב. לא. פחד זה גורם מעכב, אבל המ... ה... ה... הוא... התגמול כן. מספיק גדול בשביל שה... שהפחד יהיה
1: קטן. זה נורא מעניין, עשו הרבה על החוויה של סטרס, של פחד, של לחץ פנימי, כן. על העוררות הזאת של סטרס. כי מצד אחד אנחנו יודעים שהתגובה הפיזיולוגית הזאת של הסטרס, האדרנלין, היא גם חיובית באיזשהו mm. אופן. רגע לפני שאת עולה לעשות הצגה כשירלי ולנטיין ביידיש, את ההצגת יחיד הזאת, את כולך מגויסת לדבר הזה, יש בך מלא אדרנלין באותו רגע. כן, נכון. אבל הפירוש הפנימי שלך למאורע הזה הוא לא שזה רק מפחיד, אלא שזה גם מאתגר, שזה גם טוב, ברור. ולכן זה פחד טוב. נכון. בלי זה את נרדמת בתוך החיים. בשב... שיר לי <שיר>
0: ולנטיין, <שיר> הסיבה שאני אומרת לך, ולא הייתי צריכה אפילו לחשוב למה זה היה הדבר הכי הרפתקני שעשיתי, כי בשיר לי ולנטיין שמתי את עצמי במודע, במקום, בלי הרשת ביטחון שלי. הרשת ביטחון שלי היא מילים. לא משנה מה יקרה לי בחיים, באנגלית זה נשמע יותר, I'll talk my way out of it. <laughs> זה מעולה. אין מה, באמת, כל ד... אני... <laughs> איזה תוכנית... את <laughs> <laughs> <בבנה. laughs> תוכנית <laughs> חומש. כן, <laughs> לדבר, תמיד המילים... תמיד מילים הצילו אותך. תמיד. Mm -hmm. אני גם בן אדם של, של מילים, לא של, נגיד, בגלל זה באינסטגרם יותר קשה לי מבפייסבוק. כן. אני באינסטגרם כי צריך, אבל אינסטגרם זה עולם של דימויים, ואני תכון. פחות רואה את העולם ככה. וגם את צריכה הרבה מילים. הרבה, בטח, בשביל להבין, בשביל למקד. אבל, ומה שקרה בשירלי וולנטיין, בגלל ששיחקתי בשפה שאני לא דברתי אותה, זה סיפור אחר, הלכתי ללמוד. הלכתי ללמוד יידיש בשביל התפקיד הזה? לא, עשיתי את התפקיד בשביל לדבר יידיש. אוקיי. אם היידיש זה, אני לא יודעת כמה אנחנו, מותר לנו לדלג בין דברים, או שאת אומרת את מסודר, כי כל דבר אצלי... לא, אני מאוד אסוציאטיבית, ברור.
1: אבל אני קצת
0: ארגיע אותך, גם כי... אז אחר כך, אם את רוצה, אני אגעה בסיבה שבשבילה הלכתי בכלל ללמוד יידיש, זה כמובן קשור לתיקון, בדיוק. במקרה שלי זה היה מול אחד מנסה לתקן דברים. אבל לשים אותי על במה, כשבהצגת יחיד, אין את מי לשאול אם קורה משהו, כן. אין מי שיעזור לך. אין למי להעביר לרגע, קח את השרביטה ג'אני מתאפסת ואני פה. ואני יכולה להישאר בלי מילים. כן. כי אין לי את המילים בשפה שאני... וואו. נהיה לי היה, פחד. נהיה אני... לי פחד. זה היה פחד, והייתה לי אפיזודה אחת בחזרה, ה... לפני ההצגה הראשונה, לפני החזרה הגנרלית, בחזרה הגדולה השנייה לפני ההצגה, שזהו, שזה שיתק אותי. אה, נכנסת לבלק אאוט? אימה כן. משתקת, אימה כן. לא של לונה פארק. לא. קפאתי, לא יכולתי לדבר, התחלתי לבכות, תשמעי, אני לא מגיבה ככה על במה כבר הרבה שנים. <אז> ואמרתי לאלון אופיר, הבמה היא שלי, אני לא יכולה, אני טעיתי, אני לא יכולה להתמודד עם זה. זה היה רגע לפני... זה החורה? היה יומיים לפני ההצגה הראשונה. וואו. אמרתי לו, אני לא... לא, זה לא ילך. ירדתי יחד על, על בשב ובכיתי, ואלון ירד אחריי. תסתכל עליה, אמר לי, סיימת לבכות? ממשיכים עוד חצי שעה. כאילו, לא עשה לי לשנייה לא ממילא ולא פוץ כאלה ולא כלום. תתאפסי על עצמך וניפגש על הסיפור. הבנתי, טוב שעברנו את זה, יאללה. כאילו, זה לא... פחד זה לא סיבה לא לעשות משהו, זה בעצם העניין. כן. אבל, ובאחת ההצגות אכן... פרחה מילה.
1: קרחה מילה, זה אומר, איבדת מילה בעברית, הגיע פתאום, נאמר. הייתי
0: צריכה להגיד בטקסט, ואז הוא נתן לי. תגידי בייטיש, עשר דקות. אונדן אוקיי. ולא זכרתי את הגגבן. פשוט כלום, לא זכרתי. זה לא מצחיק, אבל זה... תראי, בלייקאוט, את פה לא מעט במקצוע שלך יש גם בלייקאוט, אין סיבה. נכון. בלקאוט הוא, הוא, שוב,
1: זה נפשי. בלקאוט יכול, לכל אדם יש את הבלקאוט שלו. אצל שחקן זה אימת, זה... אימת, זה
0: תהום, זה באמת. זה האימפוטנציה זאת... בשיאה. נכון. זה רגע... <laughs> נכון. ואין לך גם מאיפה לחיות בחזרה. <laughs> אין מאיפה, מת. זה של מוות. ויש סיפורים <laughs> על פרטנרים מרושעים, <laughs> שגם פשוט עמדו <laughs> שם ונתנו לך למות, <laughs> להנמק, <laughs> ולא עזרו. <laughs> בכל אופן, אני... פה בא סטנדאפ פלזרי, ולכן כן. אולי כל דבר באמת בזמן שלו, למרות שבחיים שלי זה ממש לא נראה ככה, אבל כנראה שכן. זה נראה נצח כמובן, זה בטח היה עשר שניות. באותו רגע שנעלם שנעל, הגיגה, כן, הגיגי לא גיבל. ידעתי מה... א, 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 אין, הפה שלי כן. היה משותק. כן. את לא יודעת מה זה בשביל אדם כמוני, זה כמו אצן שכרתו לו את הרגליים, כן. באמת. אז פשוט... הפניתי את הראש לקהל ואמרתי, איך אומרים לך דיידיש? קהל דובר יידיש. שברתי את הקיר הרביעי, זה נורא אלים לעשות דבר כזה, אבל לא ידעתי מה... מנין יבוא אזרח, והקהל... בדיעבד זה אידיוטי. הייתי יכולה להגיד בעברית, הייתי יכולה להמשיך על למה זה אידיוטי? זה לא עשה את ההצגה הזאת לאחת הכי טובות שהיו? לא, ואז מישהו צעק לי, גב, אמרתי, תודה רבה, והקהל מאושר, הקהל מאושר תמיד שקורה לך אסון על במה. אני נפלתי לפני לעיני הקהל, שאמרתי את היד, אושר גדול, רק על זה הם דיברו. אוי ואבוי. אבל את כן אמרת פה משהו, מנין
1: יבוא אזרח? כן. מאנשים. בטח. וגם בזה יש לי הרגשה שאת משתמשת. מה קרה? מילים זה מעקה, ואנשים זה מעקה.
0: אין כמו אנשים, אין, אין. פעם שאלו, לא זוכרת בנדבר, מה תיקח לאי בודד? את יודעת, תמיד יש את השאלות האלה. מישהו לדבר איתו. אצלך זה ברור. אני נורא אוהבת בני אדם, זה ממש החיה האהובה עליי. כן. מאוד. יש בדיחה אצלנו גם, וצ'קה תמיד אומר, אשתי נוסעת בקו חמש בשבת כל התחנה אצלנו לצהריים. <laughs> <laughs> זאת הייתה המרידה שלי באימא שלי. כן. <laughs> בית <laughs> מלא <laughs> <באתמלא> באנשים <laughs> בצחוק ושמחה. מלא באנשים בצחוק, <laughs> ולסמוך על כל העולם. <laughs> כן. כי אימא שלי הייתה נורא חשדנית. עכשיו, <laughs> לפעמים דופקים אותי, אני לא אומרת, <laughs> <laughs> אבל עדיף לי, כן. הפעם, פעמיים, שלוש, שאני אוכלת אותה, אבל, על ה-97 אחוז שאת לא, את מרוויחה. שאני לא, אבל בעיקר שגם, אימא שלי גם בסוף לא סבלה יותר משלו, אבל היא בגלל, את יודעת איך אומרים, פחדן מת כל יום, אמית נכון. צמא פעם אחת. נכון. אנשים מרתקים כן, אותי, מעניינים כן, אותי, כמעט כן. את רובם אני אוהבת, הם מוצאים חן בעיניי. Mm -hmm. אני סלחנית לגבי החולשות שלהם. כן.
1: זה באמת אחד העקרונות שחייבים להיות שם בשביל להיות אדם שאוהב אנשים, היכולת לסלוח. גם לעצמך, את
0: סלחנית? אני... תראה, אני בכלל לא שמה את עצמי בעמדה מול אנשים אחרים שאני אמורה לסלוח להם או לא, זה לא הדבר הזה. בוא נגיד שלאדם שהייתי הכי לסלוח, לא סלחתי. וזה לאמא שלי. אבל זה מסיבות אחרות, כנראה. אני... מראש לא, מי אני שאני אסלח או לא אסלח למישהו. עכשיו תראי, אני כמובן מגזימה, אני לא אימא תרזה, ואנשים שעובדים איתי במגע יכולים להיות לפעמים מגעילים, אני יכולה להתבאס מהם, להעלב מהם, אבל... אני רואה אותם, אני רואה אותם, <אח> אני רואה את עצמי בהם, אנחנו כל כך דומים כולנו. כאילו <אח> <אח> את מבינה. לך, אני רואה את זה, אני גם לא מתייחסת נורא ברצינות. לא אחרי, ולא לפגמים של אחרים, ולא לשלך גם, כי זה, זה נובע משם.
1: זאת אומרת, את מבינה שהיצור האנושי הוא, הוא בא עם כל okay. הדפיקות בשעשי. זה משהו מעניין
0: כל... גם. מה מעניין במישהו מושלם? כן. Okay. אם לעצמי אני סולחת? תשמעי, אני מרגישה שמה זה כמעט הברירת מחדל שלי, גידלו אותי מאוד יפה, כמו שבטח גם אותך. כן. Okay. לזכור באשמה, אמר, זה המטבע. זה לא רק זה, אמרתי, אימא שלי הקפידה אה, להשאיר אותי תמיד על אש קטנה של אשמה. תמיד כן. משהו קצת בער שם, <laughs> את יודעת, זה לא נחבא אף פעם. <laughs> לפעמים זה יתלקח, אבל תמיד שיש שם... איזה חמין קשה. חמין קשה, אבל תראי, אני גם... אני הבנתי משהו באיזשהו שלב בחיים שלי, אחרי שהייתי בטיפול, אצלי <laughs> זה היה מאוד מעניין, הדבר הזה של הטיפול, הלכתי. בגיל שלושים, בעקבות ההתפרצות של המחלה של אימא שלי, מחלת הנפש שלה, ולא הצלחתי להפריד ביני ובינה. והרגשתי שדי, זה כבר חברות פה לא יעזרו. Okay. והלכתי לטיפול, הייתי שנה וחצי בטיפול, עד שהרגשתי שאני לא מסוגלת יותר, וחזרתי אחרי שמונה שנים לאותה מטפלת, לעוד mm -hmm. עשרה חודשים, בעקבות איזה אירוע דרמטי שהיה לי. וזהו, ואז הבנתי שמה שאני יודעת, אני יודעת, ומה שלא, די. כי... וזה שוב מתחבר... לעובדה שאני יודעת שאני לא צב בגלפגוס, ולצערי, אני לא אחיה שלוש מאות שנה. פעם חשבתי שכן. כן. ו... מתי היה פעם אז כילדה? עד כן. גיל 45 בערך. בכלל, המילה מוות לא עברה לי בראש, שזה mm -hmm. מוזר, כי גדלתי בבית שהיה מאוד... שזה ייחס. מאו... המתים יחס... תפסו את רוב המקום בבית. היה כן. מאוד צפוף, כי הם פשוט <laughs> היו בכל מקום. <laughs> וגם היה להם הרבה, להם הרבה יותר אספקט, והם כן. כמובן היו הרבה יותר שווים. באיזשהו שלב, אמרתי, די, מה שאני יודעת, אני יודעת, ומה שלא, אז לא, אז זה הסיפור שלי. כן. וכן, תשמעי, לומדים כל הזמן, אני מנסה אה, לתקן דברים, אבל אני חייבת להיות כנה איתך. ברירות המחדל, ה... איך אני אגיד את זה, זה הקמאיות שלי, הן לא באמת משתנות, אני תמיד ארגיש קודם כול אשמה, אני תמיד... כלומר, את אומרת, ברירת המחדל שהתעצבה בילדות שלי,
1: כן. התוכנת הפעלה כן. הזאת, היא, היא תמיד איכשהו מרימה ראש, היא תמיד חוזרת היא, לשם. היא,
0: היא, היא הכי חזקה. אם יש לי מזל... אז הביצורים שבניתי עליה וכלי הנשק מסביב יגנו. כן. אבל אני אשקר אם אני אגיד לך... שהיא נמוגה. נמוגה, נכון. שטיפלתי בזה, שזה... אבל אני לא אגיד באמת. לך מילה
1: על זה, ואז נצלול קצת לסיפור גם. אני, זה, את, את מדברת על משהו נכון, שבמובנים מסוימים אנחנו, תוכנת ההפעלה הראשונית שעיצבה אותנו היא מאוד 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 עמוקה. ועליה נבנה כל, המנ... כל הסיפורים אחר כך, ואי אפשר ממש למגר אותה, אבל מה שעושה בן אדם מתפתח, שהוא יודע לזהות, א', את אומרת, בניתי ביצורים טובים, בניתי, והוא גם יודע לזהות כשהיא עולה, והיכולת לזהות, אה, ah, זה משמה, זה האשמה ההיא שאני סוחבת, זה לא המציאות האמיתית. אבל כבר פעלתי,
0: את הפעולה כבר עשיתי בתוך כן, זה. כן. אז מה זה משנה זה קצת... ההבנה?
1: לפעמים זה קצת משנה את הפעולות, זה מעמעם, זה לא מיידי, זה נותן איזה חופש
0: בין מה שעלה לפעולה שאת בוחרת. כן, אבל לפעמים אני מתייאשת, כן. כי אני אומרת, נו, עוד פעם, אבל פה ההומור, את מבינה? נכון. אז אני, תשמעי, הדבר היחיד שנשאר לי לעשות זה לצחוק, לצחוק <אח> על זה.
1: הייתי ילדה עם הומור, הומור? בא לעזרתך מגיל מאוד זהיר, ספרי קצת על הבית שגדלת בו, איך, איזה ילדה היית, איזה מין ילדה היית, ולמה היה צריך לגייס כל כך הרבה הומור.
0: תראה, אני לא יודעת, את יודעת, כל המבט בדיעבדי הוא מספר סיפור שגם אנחנו בחורים לספר אותו, אנחנו אף פעם לא יודעים מה היה. ברור. ובמיוחד הדור שלנו, סליחה שאני מכלילה אותך איתי בדור, לא, אנחנו דומות. אנחנו דומות, כי מבחינת הטכנולוגיה לא השתנה הרבה בשמונה שנים שמפרידות בינינו, גם לך אין וידאו מהילדות. עכשיו, תראי, אני אפריד בין מה שידעתי שהבית שלי והסיפור שסיפרתי לעצמי כילדה, ובין מה ששילמתי כסף לפסיכולוגיה. <laughs> <laughs> אז אני גדלתי כילדה מאוד שמחה ומאושרת עם בית נפלא, okay. ואז הסתבר <laughs> שזה היה קלקלה. נורא. ואז הפסיכולוגיה קלקלה. אמרה לי, <laughs> מה את היית בבית נוראי? היא תראי, קלקלה הכול. נולדת בתל אביב? נולדתי בתל אביב לאימי ניצולת שואה ואבא שלי, שהיה גם ניצול שואה, אבל יותר כנראה גיבור, אני לא יודעת עליו הרבה, כי ממה הוא נפטר? מדום לב. איש צעיר. בן 52 הוא היה. הוא ואימא שלי התחתנו, כשהוא היה, בן 45 הוא היה רווק תמיד. אימא שלי כבר הייתה אלמנה. אימא שלי באמת, לא סתם אמרתי לך למתים, אבל עוד פעם, על עוד כמה... את יודעת, אין לנו פה את כל הזמן. אבל אני אספר נורא בקצרה, אימא שלי הייתה אישה באמת פגועה, מסכנה, חוץ מהשואה שהיא עברה, ולא נשאר כמעט אף אחד מהמשפחה שלה. מי שהציל אותה והיה מין רומן הירואי של מלחמה כזה, והם הגיעו לפריז ונולד אח שלי, והוא מת שם, הוא היה בן 30. אמא שלי הייתה בת 24, נשארה אלמנה עם תינוק קטן, שם היא למדה להיות אחות, חמש שנים אחרי הם עלו לארץ, ואחרי כמה שנים היא הכירה את אבא שלי, שהיה רווק מושבע, וגם לא רצה ילדים, הוא נורא אהב אח שלי, הספיק לו, כאילו לא... ואני נולדתי, ואבא שלי חולה לב. ואני, הם גרנו בתל אביב, בקומה שלישית או רביעית, ברחוב וייזל. אחרי התקף לב השני שלו, הרופא שלו אמר, זה לא טוב לך לעלות מדרגות. והוא קנה את הדירה בגבעתיים, בלי להראות לאמא שלי. אמא שלי אמרה, תמיד הוא נשאר רווק, הוא לא כן. הבין. והוא בא והוא הודיע לה שהוא קנה דירה בקומת קרקע כזאת, פרטר. והיא נסעה פעם ראשונה לראות את הדירה הזאת איתי בעגלה, באוטובוס 63, ואז מהחלון היא ראתה עצים ופרחים, ושאלת הנהג, מה זה? אז הוא אמר לה, בית תלמין, היא לא יודעת טוב עברית, אז היא חשבה שזה פארק. כן, היא אמרה, דירה נהדרת מול הפארק. ואז היא יורדת איתך, רואה את הדירה המקוללת, ככה היא קראה לבית הזה. ואני בין הקברים בזה. עכשיו, היחס שלי עם אמא שלי למתים, זה סיפור אחר, אבל היא הרגישה יותר טוב. איתם. Okay. בכל מקרה, כשהייתי בת חמש, שם הוא מת. הוא חטף את ההתקף ה... הוא יצא מהבית ולא חזר. והחלק שאת אוהבי לשמוע, זה שלא אמרו לי שהוא מת. Mm -hmm. שהיום זה נשמע okay. באמת. אבל ככה, אמרו לי, הוא נסע לטייל. מי זה אמרו? אמא? כן. הוציאו אותי מהבית מה לשבעה, לאיזה משהו, מישהו, בני דודים או משהו, אני לא יודעת. וזהו, וחז... תראה, אני לא זוכרת הרבה, אבל זה... ואני... אח שלך גדול ממך ב-10 שנים, ב-14 אמרתי למה לא אמרת לי? אמרו שלא טוב, אולי הוא עשה מה שגם הוא היה, בשבילו האובדן של אבא שלי היה עוד יותר גדול. כן. אבל אחרי... את זה אני כן זוכרת, כי אני חושבת שהייתי כבר בת שבע וחצי או שמונה אולי. והיית שואלת על זה? איפה אבא, איפה הטיול? אני שאלתי את אימא שלי, כשהייתי כבר גדולה, תגידי, כשהייתה לי כבר ילדה, אני חושבת שפעם ראשונה שהבנתי שעברה לי בראש המחשבה שאולי קרה לי אובדן, כי אני תמיד, אבא שלי מת, בסדר, כאילו לא, כן. לא הייתי מחוברת לאובדן הזה בכלום. <אח> וזה טוב גם, אף פעם לא ריחמתי על עצמי ולא... אבל באחת הפעמים שהלכתי עם אימא שלי, עלינו על הקבר שאבא שלי, זה היה גם זה, תמיד איזה ריטואל ששנאתי, אבל כבר הייתה לי ילדה בת חמש, וזו פעם ראשונה, אני זוכרת שם, אמרתי, אה! אוי, אם פצ'קה עכשיו היה מת, מה זה היה נורא בשבילה? כן. וזו פעם ראשונה שעברה לי בראש המחשבה שאולי גם בשבילי זה היה נורא. כן, דרך אני, הילדה שלך. שלי, כן. כן דרך ההורות. אני לא זוכרת את הדבר הזה, כן. ואני גם נורא טובה בהדחקות, אני גם mm -hmm. בעד זה. כן, בהרבה, בהרבה מובנים זה מאוד חשוב. ו... ו... צריך, רק כשאין ברירה, רק כשזה כבר, המים, הביוב <laughs> עולה, בסדר, אבל מה שאפשר. ורק לסיים את הסיפור, אמרו לי, ילד ברחוב אמר לי, אבא שלך מת. בת קנאית. אני, אז זה אני כבר זוכרת, אז אולי כיתה ב', אולי ג', משהו כזה. זאת אומרת שכמה שנים, אמרת? שלוש, שנתיים, שלוש, ואז רצתי, אבל, ש, כן שאלתי את אימא שלי שגדלתי, אחרי הסיפור הזה עם הבת, אמרתי לה, תגידי, אני לא שאלתי, איפה אבא? אז היא אמרה, שאלת. אמרתי, ו? אמרה, ולאט לאט הפסקת לשון. כן. זו הייתה התשובה שלה. כן. לא אז, יודעת מה הם אמרו לי. אז גדלת בבית שבעצם
1: יש פער מאוד גדול בין מה ש... בין האמת וואו, לבין מה שאומרים. בוא מה, אצלך לא? את מהעדה. אני מהעדה, אבל לא, לא,
0: לא, לא ככה אצלי דברים אחרים. לא. אבל זה... לא היו, תקשיבי, אני כן. זוכרת את היום, הייתי, לא, 11 וחצי אולי, במטבח, אני אפילו זוכרת איפה ישבתי. אימא שלי משהו התמרמרה על אח שלי, הוא לא היה שם, אבל כן. כולה בסדר, הוא לא זה... זה ואני כנראה אמרתי משהו בעדו, והיא אמרה, פתאום הסתובבה אליי, אמרה, מגנה עליו, הוא אפילו לא אח שלך. וככה נודע לי שהיה לו אבא אחר. כן. עכשיו, איך ילדה בת 11 מגיעה mm -hmm. בלי לשאול איך הוא מאירוביץ' ואני קורן, זה כבר שאלה אחרת, כן. אבל... אז בעצם אבל בתוך הפער עלי...
1: הזה, בדיוק. זה, זה גם לא מפתיע שאני אמנית ההדחקה. כי בעצם <אח> <laughs> זה, זה,
0: ה, זה הסיפור של הבית. לא, מדחיקים, לא אומרים את הסיפור עצמו. כן, לא, אבל היה לי ברור שיש משהו. ברור. לשמה. אמא שלי לא הייתה יציבה. אמא שלי, את יודעת, אני עשיתי עכשיו איזה מין מפגש כזה בקורונה, שהייתה דרישה לתכנים בזום, וכמובן נסחלתי עם הסטנדאפ, זוועת אלוהים. קשה לעשות סטנדאפ לא, לחושך, לעינית. לא, אפילו לא, רק כתוב, evaluated... לא, זה סטנדאפ בבני עצמו. תקשיבי, זה נורא, זה, אם יש גהנום לשחקנים, ככה הוא נראה. כי זה בחושך, אין שום קשר עם הקהל, אי אפשר להצחיק באונליין. היא צועקת לקירות, זה הבידוד האמיתי. סטנדאפ באונליין, שכולם סגורים עם המצלמות. כן, אי אפשר, זה בכלל לא. אז בניתי מין מפגש כזה, וניסיתי, את יודעת, את, אני, אני בן אדם שנמשך לדימויים, כי ככה אני מצליחה להסביר את הרגשות שלי. ואימא שלי באותן שנים הייתה כמו סיר מרק רותח עם מכסה. ומדי פעם העדים מעיפים, את יודעת, וואו. אתה רואה את היורה הרותחת, אבל, אבל המכסה כן. תמיד חזר למקום והיה אפשר להמשיך. בסך הכל היה לי בית, כן. היא עבדה, היא פרנסה, כן. אימא שלי הייתה אישה די... מאוד תפקודית מ... בשנים האלה. היא הייתה מדהימה, אימא שלי, כן. היא הייתה שכנה שלי, זה היה, הייתי
1: מתה עליה. והתפקודיות גם מסתירה לפעמים את מה שמבעבע מתחת. כן, זה לא הסתיר. את ראית. מה היה סוג המחלה שלה, מחלת הנפש?
0: דפרסיה.
1: בלי המאניה?
0: אביטטיבית, לא. היו קווים מאניים. אבל הם לא היו כמו המאניה הקלאסית, היא לא פתאום בזבזת. כי כן. זה היה גם כמו בן אדם שעובר לו כאב ראש ממושך, והוא כן. פתאום הבין שהוא יכול
1: לחגוג ו... וכשהיא הייתה בתקופות של דיכאון, היא עדיין הייתה תפקודית, כן? היא הייתה הולכת לעבודה, הייתה זהו שאת זוכרת תראי, תקופות של... תראי, עוד שלמת. פעם,
0: בואי נפריד. את יודעת, כשהתחלתי לדבר, אני לא דיברתי על זה הרבה מאוד שנים, וכשהתחלתי לדבר זה גיליתי שהטרמינולוגיה היום זה מתמודדים, כן. יש כל מיני לא הפריע לי אף פעם להגיד, אמא שלי הייתה חולת נפש, כי אני לא חושבת שצריך להתבייש בזה, זה כמו כל מחלה אחרת. Mm -hmm. אבל היה לה אפיזודה, כשאנחנו מדברים על הדיכאון הקליני הזה, זה הדיכאון שמשכיב אנשים במיטה ומאשפז אותם. כן. Okay. לא על מצב רוח רע. נכון. בסדר? אני רוצה שיהיה ברור על מה אנחנו מדברים. בוודאי. ואת בטח יודעת. נכון. יש הבדל. ואני, אה, הייתה לאימא שלי אפיזודה קלינית כשהייתי בת שלוש, הכי זוכר אותה. עכשיו, אם אנחנו כבר נחשפות, ואפרופו הדחקות, אז אני אספר לך סיפור. לי יש שני זיכרונות מאבא שלי בלבד, ושניהם לא זיכרונות טובים. ואחד מהם זה שאני נכנסת לסלון, ואימא שלי יושבת על הספה, ואבא שלי, שלי גוהר מעליה, מחזיק לה את הידיים אחורי הגב ומרביץ לה. וואו. ואני מנסה למשוך אותו ממנה. וכשגדלתי, שאלתי את אימא שלי, מה פשר הזיכרון הזה? למה הוא הרביץ לך, שאלתי, והיא לא הבינה על מה אני מדברת. ואז הסתבר שהיא באפיזודה של דיכאון קליני, והיא החזיקה ביד כדורים, היא רצתה להתאבד ולבלוע אותה, והוא ניסה להוציא לה אותה מהיד. כן. ואז אני נכנסתי לחדר. Mm -hmm. אז את יודעת, הרבה פעמים ילד רואה דברים, הוא לא יודע מה הוא רואה, תכף. נשאר לך צרוב כזה, כמו... כן. והצרוב אבל...
1: הזה שמישהו כל הזמן על סף מוות. בלי שאתה יודע את זה. הרבה פעמים בחוויה של ילד להורה עם דיכאון, כזה קשה, גם אם יש תפקוד וגם אם יש לו המון מופעים אחרים.
0: זה קצת החוויה. תראי, אני כן זוכרת, אז עוד פעם, זו הייתה חוויה ש... שהיא באמת הייתה חולה. אח שלי זוכר, הוא זוכר הש... שהביתה היה עם אבק ושהיא לא בישלה, ושהוא ואבא שלי היו דוחפים אותי אליה. תראי, עודיה רעבה, שזה המנגנון התפעולי הכי חזק של אימא שלי היה, שהילדה תאכל. כן, ואז היא הייתה בעצם קמה כדי לטפל בו, זה מה שהיה מחזיק אותה. הם ניסו להפעיל אותה. בסופו של דבר, כמו... תמיד, ואני חסידה גדולה, על איתיום עשה את העבודה, נתמן התנועה אז, אבל אחים עברה. כן. אחר כך, אני לא זוכרת כזה. כן זוכרת ובנים, כן זוכרת... תראי, היו לה התנהגויות מוזרות. אבל אני הרגשת שמשהו לא בסדר. משהו לא אהבתי להביא חברים הביתה, לא ידעתי אף פעם מה יהיה, תמיד הייתי מביאה אותם כשהיא לא הייתה בבית. גם בעבודה, הייתה אחות נפלאה. אבל לימים, כשדיברתי עם האנשים שעבדו איתם, זה היו בעיקר, היו קוראים להם אז חולי עצבים. כן. את זוכרת את כן. המונח הזה מהילדות שלנו? בטח, גם התמוטטו את עצבים. היו קוראים לכל מיני אפיזודות. היא חולת עצבים. היא אושפזה
1: עם התמוטטו את עצבים. כן, זה... לא
0: היו את האבחנות האלה. אחרי. אבל תקשיבי, היה לי גג מעל הראש, אמא שלי עבדה, אמא שלי תפקדה, וגם היא הייתה שוחרת תרבות, וגם נורא אהבה לבלות. כן. חיה בפריז חמש שנים, היא אהבה לרקוד, היא הייתה אהבה. הייתה גם חיות, היה מאבק. מלא, מלא, מלא. היה מאבק יחד עם הקשיים הכלכליים, את יודעת, פעמיים לגדל ילדים לבד. את יודעת שהייתה צריכה לשלם על התיכון שלי, לא היה אז חינם. הלכת לצלמה ילין. גחלת היה. לא, היא לא הסכימה. אה, בשבץ, היית בשמעון מצבי, היית היא לא הרשתה לי איך את יש לי, אני בדיוק סיפרתי את זה, סיפרתי לה כשהתקבלתי לבית צבי. כשהייתי בת 21, היא אמרה, את לא יכלה להגיד כלום, מה היא תגיד? כן. היא לא נתנה לי אף פעם. כבר לבד. היא אמרה, בסוף תגמרי כמו זונה בחצר. <laughs> זה היה המשפט שלה. עכשיו, את חושבת שבקורונה שהופעתי בחצרות של בתים, <laughs> לא נזכרתי במשפט הזה? <laughs> אפרופו תוכנת ההפעלה כן. היא. אבל שוב, החוויה שלי בבית, אני, אני זוכרת שהייתי ילדה, אני אמרת, הייתה לי אחלה ילדות. מה הציל אותך? בחוץ. עכשיו, כן. בתקופה שאני הייתי ילדה, גם כולם היו בחוץ, גם כאלה שהיו להם הורים לא פסיכים, כאילו. כן. זה, מי היה בבית? ובחוץ היו חברים. חברים, אנשים, הצופים. הרגשתי נורמלית. והיית מצחיקה אבל... תמיד. כן, כן. עכשיו, שזה ב... גם להיות ה... 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 הילד המצחיק, זה המון כוח. אה, כן, לא, אבל זו לא הייתה ברירה. כי הייתי ילדה שמנה, ג'ינג'ית עם פלטה ומשקפיים, בחוויה שלי חסרת חן לחלוטין, למרות שאני רואה היום תמונות, אני אומרת, מה את רוצה? נכון. כאילו, איזה מתיקות. והייתי גדולה נורא, גמרתי לגדול. אמא שלי הביסה אותי, אז כבר היה לי מחזור מגיל עשר, אני לא יודעת, באמת, בגיל 12 נראיתי כמו המורה. הכל היה, כמו שהיום, אותם, אני יכולה עדיין את הסמלה. בגיל 12 זהו, הגעתי למה שעד היום. מגיל תשע וחצי, את יודעת, אז, והג'ינג'י לא היה, לא התקבל בברכה. באיזשהו שלב גם קוצרייה, לא הייתה ברירה, זה היה מקום, את יודעת, בסוף לא כיף להיות ילד, ואתה צריך איזשהו כרטיס כניסה. כן. אז כל אחד בוחר, את יודעת, את הכרטיס כניסה, ואלה שיש להם מספיק אישיות, לא אכפת להם להיות אאוטסיידרים, ואז הם מוצאים משונים אחרים כמוהם. אבל לי זה היה מצחיקה.
1: ואת רצית להיות אינסיידרית,
0: והאינסיידריות <אח> הייתה המצחיקות. כן, אבל כן. זה אף פעם לא היה עד הסוף, וכש... מצחיק, מה זאת אומרת עד הסוף? תשמעי, אני מחייכת, כי אני פתאום מבינה... את זוכרת, את בדיוק אמרת על הדברים, ש... התבנית הזאת, okay. לפני כמה שנים יצאתי מההצגה, שיחקתי עם קרן מור בהצגה, בסדר? וגרנו אז בשכנות, נגמרה ההצגה, הלכנו שתינו הביתה, מהקאמרי. בדרך פגשנו את אלעד וקסמן, היא הצטרפה אלינו. והלכנו על שאול המלך, ובאיזשהו שלב, בשאול המלך יש תחנת אוטובוס, ואז ברווח שנשאר, אי אפשר לעבור שלושה אנשים שהולכים אחד ליד השני, כן. שניים רק. ותוך שניות, הם, והם הלכו, ואני אחריהם, כי לא היה מקום. כן, פתאום אתה אאוטסייגר. בשנייה ידיע. עפתי לזיכרון נכון. ילדות הזה, שאני באה שעה לפני הזמן בשביל שאני אתפוס מקום ליד... תמי או מיכל או... Mm -hmm. ה... כלומר, הייתי בחבורה, אבל לא בנחת. כן. זה כן. עבודה. כן. קודם כל...
1: זו דוגמה מעולה למה שקורה לנו כל הזמן, שיש לחצנים חיצוניים. אוי, זה נורא, אותנו, הם מעיפים אותנו למקום, התגובה היא מתיבת תעודה אחרת נכון, לגמרי. נכון, נכון. זה נראה כאילו אני מגיב לעכשיו, אבל אני בעצם מביא איזה אלפיים שנות גלות. נו, אז <laughs> מה <laughs> עשינו פה? אז מה שעשינו, ופה אני חוזרת, כן, למודעות, שמה שמודעות עוזרת, זה שבאותו רגע שאתה נשטף, את הולכת אחרי שתי הדיוות כן. האלה ברחוב, ולפני שנייה היית יחד איתם. וגם גם... עוד שנייה אני הייתה. שלושת הטנורים, את באותה... <laughs> ופתאום, ובפירוש שלך, בחוויה, נשטפת, <laughs> הנה, אני שוב הילדה היחידה, זאת שחייבת את החוץ, את חייבת את, את ההשתלבות, כי זה חיים ומוות, כי בחוץ <laughs> יש חיים ובבית אולי יש מוות. כל התיבת תהודה הזאת מנגנת ומציפה אותך. אז מה שמודעות, אני עדיין... פה, קצת מגנה פה על מודעות. <laughs> לא. מה שמודעות עושה, היא מאפשרת באותו רגע את כל העוררות הזאת להגיד, וואי, נכון, אבל בעצם מה שעולה פה זה, זה הדבר ההוא, זה לא עכשיו. עכשיו אני כבר במקום אחר, ושתי החברות האלה, תכף כשנעבור את התחנת אוטובוס, אנחנו נחזור להיות ביחד.
0: אני במקום אחר?
1: כן. זו הפרדה בין... בטח, בטח. אבל זה שזה עדיין נורא נורא אז כואב... אז אם אני במקום אחר, למה הזיכרון הזה בא בכלל? <laughs> כי הוא חלק ממך, והוא חלק עצום במי שאנחנו, והוא גם חשוב. Mm. אני חושבת שכל מי שאת, הוא סביב הדבר הזה. לא, ברור, זה ברור. זה עיצב את חייך, עיצב חיינו. הסיפור
0: שלנו מתעצב ככה. נכון. עכשיו, הבחירה שלי, <coughs> אני קוראת לבחירה למרות שאני לא זוכרת שבחרתי, אבל <coughs> החסד... כן. שהכוחות העליונים עשו איתי, זה שהם נתנו לי את היכולת אה, לק... لي, אני, תשמעי, אני, אני שרדתי את זה. כן. שרדתי את זה, ההומור <פש> לגמרי. היא, הייתה לי חברה בילדות שחיה חיים דומים לשלי, גם uh, יתומה מאה ולא שואה, אבל אימא מאוד דומיננטי, והיא לא שרדה את זה. כן. נכון. לא היא לא שרדה. לא כולם שורדים. נכון. את זה. אז <פש> אני אומרת, אז גם התיאור הזה שלי, ומה שהרגשתי, קודם כל, בגלל שאני שחקנית, אני מטייקת את זה. כן. בלי להתכוון. מתישהו תהיה דמות שתצטרך את החוויה הרגשית הזאת. את משתמשת בזה. ביי. כשחקנית. כל הזמן. כל הלחצנים האלה עובדים לך נכון. טוב. את, הם שימושיים לך, הם הכרחיים. לכם. זה זיכרון רגשי, כן. אנחנו עובדים עם זה. אני, את נכון. יודעת שקהל, כמו את... <laughs> רואה את התגובה, את ממש בכית. כן. <laughs> ראיתי שיש נכון. לך דמעות בעיניים. כן.
1: أو, אז כן, אני מעלה, אני... את מעלה את זה, וזה מעניין. באיזשהו אופן את מדברת פה על המשחק ועל ההומור בתור הצלה מאוד עמוקה פנימית. כי קודם אמרת, אני מלכת ההדחקות, אני מדחיקה, 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 אבל בתוך דמות... עולה החומר הזה.
0: כן, אבל את שולטת בו. נכון, ספרייה, נכון. ספרייה, למדנו את זה בבית ספר למשחק. כן. כן, זה היה, היום כשאני חושבת על זה, אני אומרת לו, לא, המורה הזה לא נורמלי, או איך האנשים יכלו, באמת, לי, הוא, הוא כאילו כפה עלינו תהליך כמעט הפנותי, היינו צריכים לשכב על ה... שזה תרגיל בזיכרון רגשי, נכון? כן, את צריכה... ספרי עליו. אוקיי, זיכרון רגשי מדבר על חם, ארבע... ארבע, 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 ארבע ארבעה רגשות, דומיננטיים, <laughs> <4. מלא. laughs> דומיננטיים. זה כמו היידיש, זה גדולים ברכה לי. כעס גדול. ארבעה רגשות דומיננטיים. דומיננטיים. כן. כעס גדול, בכי גדול, צחוק גדול, mm -hmm. וכעס, בכי צחוק.
1: אולי פחד גדול. צחוק
0: ופחד.
1: כן. כל, כל הדרכים ה... מובילות לא, אותנו
0: לפחד. לא הרבה... עד... כן. Uh, המטרה של התרגיל הזה, זה לזהות אצלך אה, ארבעה מקומות שמכילים את הרגשות העזים האלה, וכשתגלם דמות שחווה את הרגש הזה, אתה תדע להוציא את זה מעצמך. Mm -hmm. עכשיו, מה הכוונה? אם אני משחקת אישה שעברה הפלה, נגיד, אני לא עברתי הפלה אף פעם, אבל אני, הטקסט נותן לי, את המצב הרגשי שהדמות הזאת נתונה, <מח> שזה נגיד אבל גדול. לאבד משהו מאוד יקר. אני צריכה להתחבר לאבל שלי. <מח> הקהל לא יודע <מח> ממה בא האבל הזה. אם כן. הבנות שלי היו יודעות כמה פעמים עשיתי, הרגתי אותם, או גרמתי להם לאסונות במוח שלי, <מח> כי זה מה שמפעיל אותי. כן. הפחד. כן. ה... אז, אז צריך לשכב על הרצפה, שכבנו על הרצפה, אני לא יודעת אם היו עושים את זה, ותעצום עיניים, המורה מדריך אותך כמו דמיון מודרך, בהווה. איפה את נמצאת, מה את רואה? אני חזרתי לרגע שרק אז הבנתי שהיה לי את הרגע הזה, שזה הזיכרון השני שלי מאבא שלי. שאני אה, לא רוצה לשתות שוקו לפני שאני לגן, ואימא שלי, והוא אומר לי, אימא שלי כנראה לה, לא לריב איתי, לא להכריח אותי, ואימא שלי צועקת עליו, והם רבים, והוא נופל. הוא נופל על הרצפה, עיניים עצומות, הוא לבן, ואימא שלי אומרת, תראי מה עשית. ואני בטוחה שהרגתי אותו. כן. אוקיי, אז הבכי הגדול... עכשיו, באיזשהו שלב, לא תמיד הרגש הספציפי הזה... עובד, אתה כבר משתמש בו. דיללת אותו, לא, כבר, זה הוא זה כבר חומר, משומש. אז אתה בדיוק. מתחיל לדמיין דברים איומים שקורים לאנשים שאתה אוהב, mm -hmm. וזה נשמע נורא. לא, <laughs> אבל... אבל... <laughs> אבל בעצם שחקן עובד
1: כל הזמן עם החומרים הרגשיים האלה. ו, את אומרת, כן, אני מדחיקה, כן. אבל מצד
0: שני יש כל... זה המכונה, זה, 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 זה כאילו מכונה, החומר. אבל אנחנו שולטים בזה, נכון. ורובנו לא משתגעים. לכן... נכון. את יודעת, כל מה שאומרים על איך אתה, אנחנו גם לא לוקחים את הדמות הביתה, אם אתה בן אדם נורמלי. נכון, נכון, לא מתערבב איתה, ואז... אתה יודע לעזוב את זה. ודטנר, חברי היקר, סיפר לי שכל ערב שהוא שיחק את כנרה על הגג, בסצנה מסוימת שהוא אמור אה, להגיע שם באמת לבכי, ו... כי הבת שלו, הוא הושיב את ההורים שלו. בשורה שלישית, את הוריו המתים, שלא זכו לראות אותו משחק את התפקיד הזה, שמתו הרבה הרבה מדי, צעירים מדי, וגם בשבילו, והוא היה מושיב אותם בשורה שלוש, בכיסא אחד ושתיים. כל ערב הוא היה עושה. כן. יא דומה, וגם אני עכשיו יופי. טוב, נעצור לשיר.
1: עכשיו נבכה בתוך השיר, אז תשמעי.
0: בבקשה, מזמינה קומיקאית ובוכים. נכון, אבל
1: אני ידעתי את מי אני מזמינה. אז נעשה רגע הפסקה של שיר. זה שיר שמדבר על, ה, על הדבר הפנימי הזה שאנחנו, על הדבר הפנימי שעוזר לנו לאחיזה, שעוזר לנו לדבר עם עצמנו, שעוזר לנו, שבשבילך לדעתי הומור זה אחד, העין הזאת, ובואי תגידי okay. לכם. You are still playing You are still playing You are still playing From between the singers To the good that in songs You are still playing After twenty years שוב אינני ילד, תמו נעורי, שיבה זרקה במלך, רק את הודך אימי, איתך שוב אל עצמי.
0: מוכשרת מאוד. הייתי ילדה מוזיקאית, נתנו לך? כן, כן. את יודעת שהתחלתי ללמוד פסנתר בגיל 40? כן, שזה מעולה, זה מעולה. ואז עזבתי ועכשיו ניסיתי עוד פעם לחזור, וזה כאילו מעולה, אבל זה כבר... את יודעת שיש בעיה בלהתחיל ללמוד דברים בגיל מאוחר. Stage. בגלל שאתה כבר יודע למה אתה לומד אותם. ועכשיו, למה ללמוד פסנתר? למה? לנגן? שופן? מה זה, שנה מנגנת? מרי הדה ליטל למפ, וגם זה ביד אחת. להוריד ציפיות, לנגן בשביל לשמוח. פשוט להוריד ציפיות. תגידי,
1: מה עולה בך כשככה? מה עלה בך כשהקשבת לשיר? פתאום
0: חשבתי, אמרתי... נגיד מישהו לא מכיר אותי, נגיד מה, איזה חייזר שומע את התוכנית, אומר, וואי, איזה בחורה נוגה. <laughs> <laughs> עכשיו, חשוב לי נורא להגיד, אני תופסת את עצמי כאדם מאוד שמח, ולא רק זה, אלא את עצמי כמי שחייה היו טובים מאוד, mm -hmm. הם... אני, יודע... אני מבינה היום, אני מבינה, כשאני קוראת את הרזומה שלי ואני רואה את התגובות של האנשים mm -hmm. לסיפור השלם שלי, mm -hmm. כי שנים לא יצא, חברים כמובן ידעו, כן. אבל לא... אז אני, מב... אני מבינה שזה סיפור קשה, אבל הוא לא נתפס לי ככה.
1: המינור והמז'ור בחיים שלך, הם חיים ביחד. המז'ור הוא גם התגובה, הוא ההישרדות, הוא החמצן, הוא היכולת, אבל, אבל אני חושבת שמתחת
0: לכל דבר מצחיק באמת יש כאב. אבל זה ברור. אין ספק, נכון? את יודעת איך אני מתחילה את המפגש שלי? איך? הוא מספר את הסיפור על היהודי שהולך ברחוב עם שכין בגב. וואלו, סכין בגב, אומרים לו, יש לך סכין בגב? הוא לו, זה לא כואב לך? הוא אומר, רק כשאני צוחק. כל המפגש שלי בנוי, גם קראתי לו בוכה מצחוק. בוכה
1: מצחוק, אז כן. זה זה. תקשיבי,
0: אני רוצה להגיד לך משהו. בשמחה אין הומור. מי ששמח וטוב לו נהיה טייס, או נהיה, לא יודעת. כף אימך, מי שטוב לא זה. או כף אימך. אין הומור, אני לא נגד, אני אדם שמח. אין הומור בשמחה, הוא כפי שאני תופסת אותו. זה לא אומר שאי אפשר ל... 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 לצחוק וזה, אבל ההומור, כפי שאני תופסת אותו, הוא חייב לבוא ממצוקה. כן. וכשאני מסתכלת על הליצן הקלאסי, למה צ'ארלי צ'פלין הוא תמיד מצחיק? Mm -hmm. הליצן הקלאסי בקרקס, מה שיפה בדמות של הליצן, ואנשים לא תמיד מבינים את זה, הוא בכלל לא רוצה להצחיק. לא. יש לו משימה לבצע, הוא נכנס מבלי בצבע, אומרים לו, צריך לצבוע את הקיר. והוא רוצה בכל מאודו לצבוע את הקיר. אבל קורים לו כל הזמן דברים שמונעים ממנו לממש כן. את זה. הפיל נותן לו מכה, נכנסת לו עד... וככל שהמצוקה שלו גוברת, ככה, והניסיונות שלו להמשיך לבצע את המשימה כן. בפער הזה, בין הרצוי למצוי, שם ההומור, נכון. שם. במאבק... לבצע את המשימה, לחיות, לשרוד.
1: נכון, רגע... ומי יכול, נכון, נו, כל רגע נכון, קורה משהו. כן. ו... אז ההומור מזריק איזה מבט נוסף על, על הדבר הזה, שאם אין לך אותו, אתה רק בוכה. אתה, רק, אתה רק רואה את הסיזיפיות, ואם יש לך אותו, אתה רואה את הסיזיפיות וצוחק כן. עליה. כן,
0: מצד שני, יבואו ויגידו לך שההומור מטבעו משטיח דברים, ומי שנותן לעצמו לחוות את העצב mm -hmm. והכאב עד הסוף, אז הוא חי חיים רגשיים יותר
1: עמוקים, אני, אולי. אני לא מסכימה עם זה, אני לא מסכימה עם זה. אני חושבת שההומור בעומק, יש מלא סוגים של הומור, אבל ההומור החכם והעמוק באמת, תמיד נוגע בעומק של מצב האדם, והוא נוגע גם בעצב. אני חושבת שכמנגנון התמודדות בחיים, או כמנגנון השקפה, הומור זה אחד המעקות הכי טובים שיש לנו ללכת בחיים האלה. אבל זה גם ראיית עולם, תשמעי. נכון, אני רואה את העולם. זה ראיית עולם, ברור. אני רואה אה, המון דברים קומיים. מצחיקים. קודם כל על עצמי. כן, ו, וגם אבל... גידלת, גידלת את עצמך לחזק את הראייה הזאת. זאת. זאת אומרת, לימדת את עצמך. פעם ראיתי סרט על קומיקאים ב... יהודים כאלה, אבות כן. ה... ויש שם אחד מהקומיקאים, אני לא זוכרת את שמו, אבל באמת, מרוענים שלהם, זה סיינפילדים וכאלה, כן. אבל הוא יכל יותר מבוגר ממנו. והוא סיפר על האבא שלו, שהיה איש מאוד מצחיק, ואבא היה מלמד אותו, והחיים היו קשים, היו מהגרים, כל הסטנדאפיסטים יצאו מחוויה של לא מהגרים. הם... והוא מספר לך שהוא בן חמש, והוא הולך עם אבא ברחוב, ויש... יש איזה מישהו בפאנצ'ר, מישהו מנסה להחליף גדול, הייתה איזה תאונונת, והאבא אומר לו, עכשיו תגיד לי, חמישה דברים מצחיקים שבא, בסיטואציה הזאת, עכשיו תגיד לי. <אח> <laughs> ממש לימדת. שיעורי, ממש שיעורי, תסתכל על התמונה ותחפש בה את המצחיק, גם אם היא כרגע קשה. ואני חושבת שיש לי הרגשה שזה אחד מהמנגנונים הכי בריאים שנאחזת בהם וסיגלת אותם. <אח> תקשיבי, זו דוגמה מאוד מאוד טובה לזה של בן אדם החוויה שהוא עושה מהסיפור הזה, זאת אומרת, הפירוש mm. שלו, הבחירה שלו, ואת אומרת את זה, כאילו מבצבצת איזו אשמה. כי היא כזאת שאומרת, <laughs> אולי אני מדחיקה, אולי מעוצמת התגובות, אנשים... לא, את אדם שמח. זה, אני גידלת, שלמה, גידלת זה... שמחה, <laughs> זה השריר שעבדת אליו הכי חזק. גידלת אותו, יצאת החוצה, נאחזת בו,
0: השקעת בשמחה שלך. אז ההבדל שאני יכולה להצביע עליו בין אה, ח... חיי, נגיד עד גיל, אמצע שנות ה לחיי ששם, זה שהתחלתי, אני מוכנה להודות בקיום העצב. כן. פעם גם זה לא היה. כן. לא, אני אף... גם לא... תקשיבי, זה היה עד כדי כך, באמת, היו לי מנגנונים נורא נורא טובים. אה, לא יכולתי להתמודד עם אכזבות. כן. ברמה שהייתי יוצאת מהבית בשביל לא לחכות לטלפון מבחור שחשקתי בו. טריק. Mm -hmm. שאני בכלל לא אהיה במצב בדיוק, שאני יכולה להתאכזב, כי אז אני לא בבית, לא, לא יעשה לו לה. אני לא ניגשת
1: לאודישן, אם אני לא באה לאודישן. ברור. לאדישן, אני
0: יכולה לספר לעצמי שעברתי אותו, שפשוט בגלל לא, ש... לא, לא כן. היה אודישן. בדיוק.
1: לא
0: היה. בדיוק. ההכרה בזה שאני יכולה להיות עצובה, שאני יכולה לצלול למקומות פרטיים, כן. היה לי פחד מאוד גדול, שאם אני אגע בקרקעית, אני לא אצא ממנה. כן. מזינה, זה, זה... זה... לא זה. רציתי להתקרב למקומות האלה. הפחד הזה כל כך...
1: מנהל ומוכר בחיים של אנשים שאסור <וואי>, להם, להם ממש, שאסור להם להיות עצובים, כי מתחת לזה יש תיבת תעודה ענקית, מכל הסיבות של מה שראית. אין עצב, יש, זה לא כמה שבועות של מצב רוחך. לא. עורב <עורף> דיכאון נוראי, נכון. והוא עורב אולי גם מבחינה גנטית וכל הדברים. ומי שלא, אסור לו להתאמן אפילו, להתאמן בלהיות עצוב ולראות שזה עובר. את התאמנת עד גיל 40, ואני משערת שעשית שינויים, שזה אחד השינויים הגדולים שעשיתי. זה מתחיל
0: שעשית. להתגנב לאט-לאט, את יודעת, אתה בסוף... וכשאתה, יש חופש בזה.
1: מה שאני רוצה להגיד זה שיש חופש באפשרות גם להיות עצוב לפעמים. כי אתה רואה שזה לא מנהל אותך, שאתה כל החיים בונה מעקפים לעצב, ועושה טילי טילים של שמחה וצחוק והומור, שזה באמת מנגנון נפלא ובריא, אבל אם הוא המנגנון היחיד, שיש לי בתזמור, אם הוא הכלי היחיד שמנגן את התזמורת הזאת, זה לא עובד לאורך זה התערבב
0: ]מן. לי גם עם, עם סירוב. יש תכונה אחת שאני לא יכולה לשאת אותה, לא אצל אחרים, לא אצלי, ואנשים שאני אוהבת, אני תמיד אמנע את זה מהם, וזה רחמים עצמיים. כן. גם בכלל, אני לא אוהבת לרחם על אנשים, <אח> זה לא... כן. ואם אני כן אגיד, וואי, נפל דבר, מת לחם ב... אני אתחיל לרחם על עצמי. לא, אסור להיות במקומות האלה. זה מחליש, זה לא טוב, זה מאבדים סידן שם, באמת. מאבדים חיים. עצמות מתרככות, ודווקא התגמול הנפלא שיש הרחמים עצמיים עוד יותר מפחיד אותי. ברור, כי אני... כי את אני אתמכר לזה.
1: את מתארת ממש קלסטרון מוכר ואנושי. שהוא הרבה פעמים של פוסט-טראומטים באופן כזה או אחר. באמת? כן, בגלל שהשנית מצדה לא תיפול לזאת. זאת אומרת, את כן. סיפור של תקומה. וסיפור של תקומה, שהוא כולו על, 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 על אסטרטגיות מאוד חשובות וטובות ובריאות. וכל מה שאני אומרת, אני לא שולחת אותך הביתה עכשיו להתמסר לעצב, אבל... לא. הכישור של עצב הוא רק חולשה. רק עם רחמים עצמיים בדיוק, ועם חולשה. זאת חולשה. וזה לא נכון. כי עצב הוא גם מצב האדם, ואת יודעת שכשאת מרשה לך קצת, או כשהילדות שלך
0: נמשרת שגם קיימה, מותר להן להיות עצובות. אז זהו, שהיה אסור להן. הילדות שלי, תראי, אני פעם אפילו, אני ובעלי, הלכנו לאיזה מין טיפול כזה משפחתי, אם הם נפלו פיזית, לא היה לי שנייה אחת, ישר אני אומרת, לא קרה כלום כאומו. כן. וגם כשאני הלכתי לטיפול, אני עכשיו זוכרת שחודשים ארוכים מתוך הטיפול, המטפלת מרים הנפלאה, באמת, <laughs> התעקשה איתי על המשפט של לא בוכים על חלב שנשפך. כשהתעקשתי <כן> עליו, היא אמרה, אבל לפעמים הוא נשפך. ולפעמים בוכים. אפשר בוחים... לעבוד שם שנייה ולבכות <כן> לפני שממשיכים. ולפעמים בוכים. אני לא נתתי לבנות שלי זה אפילו לא לשנייה. קדימה, הלאה. הנאצים חוזרים, שירלי, אי אפשר עכשיו פה ל... יאללה, אבל הקטנה שלי, שהיא טיפוס, היא לא הסכימה, היא, אני זוכרת שאת אומרת, אמרה, תרדי על הברכיים ותהיי לי ידיי איפה שהיא נפלה, כי כן, כן קרה משהו. נכון, וזה נכון. וזה היה לי כל כך קשה. אבל זו
1: ההתפתחות שלך גם. זאת אומרת, זה אזור ההתפתחות. לא כל כך לפחד מהעצב, כאילו יש לו רק מופע אחד, <laughs> והוא יגבור כן. אותנו. ל, ל, לתת לו להיות, כי אז באמת יש לך אפשרות, באמת, יש שם חופש ויש שם גם עומק. לא, ברור, גם הוא, הוא כן, לא יקרה כלום. לא. אפשר להיכנס נעמור, לשם. בדיוק, וגם הוא לא, הוא לא יגמור, הוא לא יגמור אותנו. <laughs> הוא, הוא אפילו, עכשיו, זה לא שאני פה מעודדת, זה, זה לא קמפיין לעידוד אמ, עצב, או... כמו שזה לא קמפיין לעידוד שמחה, זה קמפיין לעידוד <laughs> זה שלפעמים בחיים it is what it is, ולראות את האמת הרגשית שהיא ממילא מתרחשת שמה. נכון, אבל עדיין
0: אני מנסה שזה, נגיד זה ענן, כן. אני, אני ממש כל הזמן מנסה לייצר רוח שתשית אותו הלאה. לא הכל הצלחתי לתקן. כן. זה מעניין, אני חושבת על זה הרבה. מה הצלחתי לתקן מהבית שבאתי, עד כדי כך שהמופע הבא שלי, בדיוק יעסוק בזה, ואני לא חושבת שאני ממציאה פה שום דבר חדש, אני הולכת לקרוא לו באימא שלי. <laughs> ee, בסופו של דבר הבנתי גם זה, כבר קיבלתי. יש לי בסוף סיפור אחד לספר. אני חוזרת אליו כל הזמן, אני מנסה לברוח ממנו, אני אומרת, די, זה הסיפור שיש <coughs> לי לספר, <coughs> והוא <coughs> כל הזמן שם. עכשיו, העניין של באימא שלי, את יודעת, זה סיפרתי לאיזה חברה, אמרתי לה, את יודעת, היינו עם הבנות וזה, ופתאום אימא שלי אמרה, משהו כזה, אחרי כל מה שעשיתי ו... והעניין הוא שאימא שלי מתה לפני שלוש שנים. זאת אומרת, זה אני זאת שאמרה את זה. כן. ואיך אנחנו, אבל את הזה, אימא שלך מת? רק לפני שלוש שנים כן, היא כן, עוד לא, שנתיים וחצי, ביוני ב-2019. כן. אז היא חיה המון המון, המון שנים עם החוסר רצון לחיות הזה. אה, כי אימא שלי לא ידעה לחיות, אבל היא ידעה להישאר בחיים, וזה שתי מומחיות שונות. נכון מאוד. ומשלב מסוים <מסייאד> היא,
1: היא, היא נהייתה מטופלת? כן. מטופלת תרופתית באיזה כן. שלב?
0: תראי, זה... רגע, אבל משהו כן. להגיד
1: לך שזה על... את אמרת. ש... שאת אמרת, זה, זה לא אימא... זה, זה אני אמרתי לילדות ברור. שלי. אני עושה
0: ואף לא לא. טוב, זה, את יודעת, זה כולם, כולם מרגישים את זה באיזשהו שלב. מה שאלת, מה שאלת אותי? שאלתי לכם? אותך על, על המופע הזה באימא שלי. מה את הולכת לשים שם? לא יודעת עוד. קודם כל סיפורים על איך היא כן. גידלה אותי בפרה-טראומה ולא. כן. בדיוק. בניגוד לפוסט-טראומ. אז בואי, יש לך מושג
1: נהדר, פרה-טראומ, אמרת לי שזה קיים, כשדיברנו בטלפון, הרסת אותי, חשבת שהצאתי פה איזו בדיחה. אז תספרי על המושג בשבילך, אני אספר
0: לך סיפור ומזה תביני. כן. סיפור אמיתי והוא גם יהיה במופע. אנחנו לפני חמש עשר, שנה בערך, נסענו לטיול קרוון. אני אוהבת, הבנת כבר, יש לי מדי פעם חוסר שקט, אני צריכה להיות בדרך. הסיר בסדר?
1: וכשיש חוסר שקט, היציאה לדרכים עושה הרפתקה. כן, הרפתקה. מה, אני כך מאייבת?
0: למי יש כוח עכשיו לרוץ, לחפש חדרים במלון? את יודעת, וגם העולם יפה וגדול, זה לא, את יודעת, תראפויטי רק, זה בואי... כיף לטייל, אנשים אוהבים את זה. אבל אני מבדילה בין טיול ומסע, ולפעמים אני צריכה מסע. מסע הוא צריך להיות זמן, אי אפשר מסע בשבועיים. כן.
1: בסדר? נכון. אי אפשר, צריך
0: להיות... ובכן, נסענו, הלכנו להיפרד מאימא שליפה. כמשפחה. כמשפחה. Uh, בנות כמה היו הבנות? עשר ושלוש עשרה. וואו. הם עצרו מבית ספר, אני התפטרתי מהתיאטרון, שזה היה אחד הרגעים החולליה, <אז> אני בחיים לא עזבתי שום מקום, שאירלי, <אז> אני מבחינתי, כל הצעה זה פעם אחרונה, <אז> תגידי תודה, לא יהיה לך, אף אחד לא ירצה... <אז> זה דוגמה לפחד שלא הצלחתי להתגבר עליו, פשוט נסעתי איתו. <אז> <אז> לקחתי אותו איתי, אני הבנתי שאי אפשר ל... זה לא יקרה. הצורך לנסוע יותר גדול מהפחד. לא, אבל החלטתי שאני לא יכולה שהפחד ישאיר אותי כן, פה. כן. אבל גם הבנתי שאני לא יכולה להיפטר ממנו. Mm -hmm. מה אני עכשיו, אביא לך את טיפול okay. ארבע שנים? אז בוא איתי. בוא איתי. אז מדי פעם הוא היה מרים את ראשו המכוער בלילה, הוא מי יודע מי את, כולם שכחו מי. כן. בסדר, כן. אבל עדיין הייתי בטיול. קיצור, הלכנו להיפרד מאמא שלי. טוב, אז את כבר מבינה שבחוויה של האנשים ש... נעלמים לה לכל כך הרבה זמן, לא יחזרו, בגלל שהיא גם הייתה אחות. אני חושבת על טיול.
1: גם מה קורה כשמישהו יוצא לטיול אצלכם בבית. בדיוק.
0: מה את נוסעת, מה את מתרוצצת, אל תדברי עברית ברחוב. כן, ברור. ועוד הגויים. היא הכינה לנו, אני לא יודעת, צ'ימי דן זה המילה הכי קרובה, את זוכרת מה זה תיק בגובה של בן אדם. היא מילאה אותו, שירלי, מילאה אותו, עד אפס מקום. בסדים שהיא גזרה מקרטונים, ובתחבושות. נוגדי צרות. וב... תחמושת. מה זה, את יודעת, אפילו, את זוכרת שהיו תחתוני עטה עם פרחים כאלה, היא גזרה משולשים, והתחילה להדגים, אם תיפלו ותשברו את המרפק. לכל מפרק, איך <laughs> חובשים <laughs> אותו, את האחות. כן. טיפלו שם, היא לא הבינה, קרוון, יערות, אני יודעת מה, אז היא הדגימה, היא אותי, יש את זה מצוין, חייבת למצוא את זה. איך חובשים את המרפק ואיך חובשים את הכתב, אם תפלו ואת הברך. בסוף אני אומרת, כמובן, הבנות שלי בא לי צרוכים מצחוקים, <laughs> את הקומית, <laughs> עמדתי כולי חבושה מהדבר <laughs>
1: ואת הזה.
0: ואת עושה צחוק באותו אדם הזה? לא, ולא, אז, לא, אני... אז איך הם צוחקים? מה, לא, מה אני... מיידים? <laughs> כזה, לא בפרצוף <laughs> שלה, okay. אוקיי. ובאיזשהו שלב אני אומרת לה, ותקחי, ואל תשכחי, <laughs> ואני אומרת לה, אמא, אין מקום, הקרוון, לשק בגודל ועד מה זה פרה-טראומה? כן, כן.
1: זהו, נו. בינתיים עוד לא חזרה השואה. זה שזה בכל, מכל מקום זה יכול לצוץ.
0: אבל זה יכול לצוץ. משהו בי, הנכון שאני פועלת מתוך זה, אני צוחקת מתוך זה, אבל... כן, את בכוננות. כן, אבל אצלי, אני אומרת, מאחר וזה יגיע, אז בוא לפחות נהנה עד שזה יגיע. אבל זה נכון שהרבה פעמים המוטיבציה שלי, וזה המשפט שציטטת לי אותי, <laughs> מה לריב עכשיו? תכף מתי. בדיוק. בדיוק. אי אפשר לבזבז זמן, <עוד> כי עוד מעט זה ייגמר.
1: <עוד> <עוד> ותדעי לך שזה אחד המופעים של דור שני. יש לפעמים יוצאים ככה מבתים כאלה, שבהם בעצם ה... החוויה שמרחפת מעל, זה שבכל רגע האסון יכול, יכול להגיע. בכל שנייה החיים יכולים להתהפך עליך, ויקרה דבר איום ונורא. וכשגדלים בתוך בית כזה ומפנימים את הדבר הזה, אחד המופעים זה ההחלטה, אז נשמח. זה כאילו, אני, <laughs> אני תמיד קראתי את זה, כי במובן הזה אנחנו דומות קצת, שגדלתי בבית של חרדה ושמחת חיים, ביחד. גם נכון. חרדה וגם שמחת חיים, כי כאילו המצב החרדתי יכול להגיד לך, תיכנס מתחת למיטה, שים באמת צמיחת בטון על הראש ותיכנס לדיכאון, והמצב <laughs> החרדתי גם יגיד לך, זה תכף ייגמר, יאללה, יאללה, אני ללנות. לא
0: באמת חרדה. אני, כן. יש לי איזו תחושה חזקה מילדות שמשהו שומר עליי, אני אף פעם לא חשבתי שיקרה לי משהו רע. כן. הפעם הראשונה שזה עבר לי בראש זה שנהייתי אימא, וזו אחת הבעיות הכי גדולות של הורות. מנוסח באופן מפלח בטן בספר חיים קטנים, אם כרעת אותו, או, איזה, שהוא מתאר שם אחת הדמויות שהבן שלו מת, והוא אומר, זה היה הפחד הכי גדול, ועכשיו הוא משוחרר מהפחד הזה. זה נורא. כבר, זהו, זה אין. נורא, הוא אומר, זהו, זה כבר אין, אין את הפחד okay. הזה יותר. אה, בכל מקרה, תראי, אימא שלי אה, עברה אירוע מוחי כשאני הייתי בת 50, לפני 12 שנים. ומאותו הרגע, קודם כול, זה הדהים אותי באיזו מהירות נעלם לי הכעס עליה. תקשיבי, אני עד היום, אני לא מבינה את זה עד הסוף. הרגש הכי דומיננטי שהיה לי מול אימא שלי מיום שאני זוכרת את עצמי, זה כעס עליה, כעס בבושה ולרצון להתרחק ממנה. ואי אפשר להתרחק מנה, כי אני, התפקיד שלי, כמובן, בשביל מה, לשמור מה היה... עליה לשמור עליה בחיים. זה היה אפילו, מגיע לרזולוציות, שנגיד, אם היא הייתה מפחדת שאני אשא לאנשהו, אז מה יהיה, מה, מה יהיה איתי אם לך יקרה משהו? זאת כן. אומרת, בכלל חובת ההוכחה להישאר אותי בחיים בכלל הייתה מוטלת עליי בגללה. באמת, זה בדיוק... היה לך תפקיד להחזיק אותה לי בחיים. היה לי תפקיד להחזיק אותה בחיים. זה באמת משקל, זה אני יודעת שזה היה, וואי, איזה... ואני, אבל אני, בגלל שנולדתי עם איזה כוח הישרדות, אז בעטתי בזה. כן. מבינה? לא כי... אבל, אבל, אבל גם... נו. נעת בין להתפטר מהתפקיד הזה לבין לרגעים... לא, אז, מה... אז, אז, אז הייתי ילדה טובה, אבל הענשתי אותה בזה שאני כועסת עליה. <אח> לא יכולתי לחמול עליה לשנייה, כי אם אני אחמול... היא האויב. אם אני אחמול עליה, היא תאכל אותי. וכשהיא חטפה את האירוע המוחי, היא הפסיקה לדבר גם. זה פגע לה גם בדיבור. אני לא יודעת איך להגיד את זה בלי שיחשבו שאני אדם היום ונועה, אבל התחילה, התחילו העשר שנים הכי טובות ביחסים שלנו. בשנייה הפסקתי לכעוס עליה, ואני הבנתי משהו נורא פונדמנטלי. זה באמת לא הייתה אשמתי. כן. כן, והשתחרר קצת מהאשמה. כן. כן. היא לא נתנה לאהוב אותה, היא כן. לא, כן. לא האמינה שאפשר לאהוב אותה. כן. ודווקא האנשים הכי קרובים שרצו, היא לא נתנה לנו. כן. וברגע שנהיה שקט, וטיפלתי בה כל כך במסירות, כן. כי היא לא הפריעה לי. כן. והיא נתנה לי לאהוב אותה. מרגש. אז הנה, יש שינוי. עוד פעם ווא. אנחנו ווא. בוחות. נו, בסדר, גם בוחות, <laughs> גם צוחקות, גם צחק, <laughs> נו. אבל באמת, תקשיבי, <laughs> זה היה... <laughs> כן. והיא גם, היא כל כך מלטפת אותי, ולא, אין מילת ביקורת. כן. ואני אמרתי יום אחד לאח שלי, אמרתי לו, oh, מיקי, תגיד, איזה אנשים היינו אם זאת הייתה אימא שלנו? <laughs> והאם זה... הייתי רוצה להיות מי ש... את יודעת, ואז... כן, כן. זה... ואתה לא, לא יכול
1: להפריד בדיוק. את מי שאתה, לקלף את השלב הזה. נכון. ו... ואיזה
0: מתנה שהיה לכם את לא הדבר בינה. הזה. אני אומרת לך, אני לא אדם מאמין, אבל יש לי כמו תחושה פנימית החזקה שמשהו שומר עליי. כן. מישהו ראה אותנו כן. ואמר, נציל אותם. במערכה <laughs> האחרונה... נציל יש... אותם. והיום אני יכולה להגיד לך בוודאות, כן. שאם אימא שלי הייתה מתה באירוע המוחי, וואי, אני חושבת שהיה צריך לקלף אותי עם שפחתי על מהרצפה, okay. אני לא הייתי שורדת את זה. Okay. וואי, האשמה הייתה גומרת אותי. אבל היה זמן לעשות תיקון. נכון. Okay. ולחמול. אז את מאמינה בתיקונים בסופו okay. של דבר? Okay. Uh, לא תמיד, אני... כי okay,
1: כבר אמרת את זה בפרק הזה, שאת נגיד בדברים מסוימים לא מאמינה שמשהו משתנה, okay. אבל
0: הנה, השתנה. אומרים אף פעם לא מאוחר מדי, זה לא נכון, לפעמים מאוחר מדי. בהצגה ביידיש, עשיתי אותה כחלק מהתיקונים מול אימא שלי, מול התיקון של הכול, נורא התביישנו בשפה, כל הדור שלי וזה, אבל היא כבר לא יכלה לראות אותי. כן. זה היה מאוחר מדי. כן. מאוחר מדי להמון דברים, וגם את זה צריך לקבל. נכון. <laughs> נכון. את יודעת. כן. אבל, אבל זה מתסכל. אבל בסופו של דבר אנחנו חוזרות למז'ור ואמינו,
1: שהם שניהם ביחד בחיים. יש גם מזה וגם מזה, גם את הדברים שהצלחת לתקן ושיתקנו לבד, וגם את הניסים שקרו, וגם את הדברים שהם לא ברי תיקון, וצמחנו אה, א... איתם, כמו שאמרת על פחד. לקחתי
0: אותו איתי והמשכתי. כן, <ק> 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 צריך להמשיך הלאה. אני, אני להיות בדרך. כן. הכי טוב בדרך, והמשפט האהוב עליי, שאולי יסכם, את המינור והמז'ור שלך, זה כמובן חנוך לוין, הגאון, שידע בדיוק לתת, ויש בהרתיתי את ליבי. משפט שהוא אומר לו, חבר שאומר לו, חלפו ימינו הטובים, וגם הם היו רעים. מה שלא פשוט.
1: יהיה, פולניה, מה שלא יהיה, פולניה. אני דווקא רציתי לסיים בציטוט שלך, ואיכשהו שאת אמרת איכשהו שעכשיו כשחזרתם מהמסע, אז אמרת שאת ודעתנו צריכים לקבל תוכנית אירוח לא, שאתם לא, מטיילים בכל לא, העולם. נכון, לדעתי
0: זה דבר גאוני. נכון, במיוחד לגילאים שלנו. בדיוק, תודה.
1: ואז אמרת משהו נורא מעודד על גיל, על הנה עם השנים, ואת אמרת, העולם שייך לנו, לבני ה שכשתכננת משהו ורצית דבר אחד ויצא דבר אחר, זה
0: הטיול. אצלנו, אני ופצ'קה.
1: ונראה לי שזה החיים, ההבנה שיש גם, תכננת דבר אחד, יצא דבר אחר, חוכמת הגיל הזאת, ואמרת, איזה חופש יש בגיל 60 לקבל את הדברים האלה. נכון. אז ניתן כזה קונטרה לחנוך לוין עם הגמה הזו, הערה.
0: אז לפערי הרפתקאות. אמן, אמן. היה הרפתקה איתך פה, תודה רבה, <laughs> רבה, תודה <laughs> רבה לך, יגרה, <laughs> ותודה שהבנת על מה אני מדברת. <laughs>
1: <laughs> לשמחות ולצחוק ולגב וגם.
0: אמן. אמן. תודה רבה שהזמנת אותי, תענוג. <laughs>